0: Esto es una producción de Podbox y RSS.com.
1: Demoradas. Un espacio seguro para conversar y compartir lo poderosas que somos cuando estamos juntas, rompiendo reglas y estereotipos atrasados. Bienvenidas. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un episodio más de este subpodcast de moradas. El día de hoy estamos súper contentas, mi co-conductora Flor y yo, porque tenemos a una súper invitada. Ella es Indira Kempis, una mujer que personalmente yo admiro muchísimo, pero bueno, les voy a contar un poquito más de ella. Ella es senadora de la República de mayoría por el Estado de Nuevo León, es maestra en administración pública y políticas públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Fue cofundadora y directora del Laboratorio de Convivencia Urma, Urbana. Ha sido seleccionada por el Departamento del Estado de, lo, de los Estados Unidos de América como una líder internacional ...en seguridad ciudadana. La Red Juvenil Viral, de la cual es cofundadora, recibió el reconocimiento del Banco Mundial como una de las prácticas más innovadoras de participación juvenil a nivel global. Es ganadora de, del premio Obras Cemex por el proyecto Calle Morelos en sus categorías nacional e internacional, así como el Premio Nacional de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial. Promotora social AC la reconoce en su libro México Cree en como una de las mexicanas con liderazgo social que contribuyen a la transformación de México. Es coautora de
0: tres libros, Derechos Humanos y Seguridad, compromiso ciudadano y de grande quiero ser mexicano. Escribe para diferentes medios de comunicación locales e internacionales
1: y es conferencista internacional en diseño, planeación y administración urbana. Cuenta con experiencia en la función pública desde los consejos ciudadanos. Actualmente tiene, actualmente también coordina la mesa de líderes en la Asociación Nacional de Egresados de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, Antanas Mosuk exalcalde de Bogotá, Colombia, la define como coherentizadora Ella se considera a sí misma una risk stalker, tomadora de riesgos, cuyo mérito más importante es no tener automóvil. ¡Wow! La verdad, este, eres una mujer que admiramos por eso y muchas cosas más. También eh, cabe mencionar que, que estás impulsando muchísimo el Bitcoin y las criptomonedas en México, que eso a mí se me hace que es este... Es fundamental y que ya es momento, y así que te lo agradezco y estamos muy contentas de tenerte por aquí y también aquí con Flor. Sí, estamos muy
0: contentas,
1: además de
0: muchos otros temas que vienen muy, muy ad hoc a lo que hablamos en este espacio. Ya teníamos tiempo queriendo tenerte y ya por fin hoy estás aquí, así que bienvenida.
2: Ay, me encanta, me encanta estar con ustedes porque reconozco el trabajo que están haciendo también para que cada vez más mujeres comprendamos por qué y para qué estamos juntas en colectividad pensando en un país en donde seamos cada vez más protagonistas y tengamos estos pisos parejos de derechos y libertades que pienso es realmente el futuro de, de México y del mundo.
0: Así es. Y fíjate, te voy a contar cómo se llama este episodio. Y es algo que, que, que lo retomamos de una publicación tuya. A ver si te acuerdas de cuál. <risa> a ver. Se llama Que nada nos ate. Ah, sí. Bueno, es una frase, de hecho, de,
2: de María Elena Chapa, una gran feminista de Nuevo León, de las primeras que dijo... Que nada nos sujete, que nada me ate y y tiene que ver con esta esta lamentable sumisión en en la que vivimos por la cultura machista y que hemos estado trabajando para deconstruirnos, para autoeducarnos, para comprender un mundo... Con mucha mayor equidad y perspectiva de género, que eso no lo teníamos hace años y que gracias a la lucha histórica de mujeres como María Elena, que son un ejemplo de esa insumisión, me declaro insumisa, decía María Elena, entonces... Es prácticamente lo que lo que hemos hecho quienes nos revelamos a nuestro contexto, a nuestro entorno, pero que además de revelarnos, sí le damos un sentido de causa de hacia dónde queremos ir una vez que nos hemos eh, quitado de encima todo aquello que nos ata.
1: ¿Y cómo es que Indira sabe de niña hacia dónde quiere ir? ¿no? Porque estoy segura que si le hablaras hoy a esa niña eh, que eras, estaría súper orgullosa de lo que has logrado, porque es, este, es de valientes hacer lo que tú estás haciendo. Así que, ¿cómo es que nace en ti este sueño de, de ser quien hoy eres? Sabes, yo, yo vengo de una
2: familia materna y paterna con condiciones como cualquier familia en México, de desigualdad, de pobreza, de salir adelante, de sobreesforzarte y ver que el dinero no alcanza y la perspectiva de futuro es realmente un, un día a día, lo que sucede al día, pero... Tuve el el, y tengo el gran privilegio de tener a mamá y papá como las primeras personas que deciden también romper sus propias barreras, entonces mamá decide estudiar en un momento en que las mujeres no estudiaban, se casaban automáticamente porque para eso nació, eso nos han dicho, que, (risa) que, que nada más para eso en esta cultura. Eh, pero mamá rompe esas fronteras y dice yo quiero ser la primera mujer que estudia de mi casa y no solamente que estudia, que quiere ser científica cuando también en aquel momento ser científico, ser científica significaba un montón de barreras ilimitantes como hasta si ahora. Sí, hoy,
0: exacto, eso iba. Si hoy eh, conocemos complicado. a muy pocas científicas o tenemos el referente de muy pocas científicas, no solo en la historia sino en la actualidad. Pues yo creo que hace algunos años todavía era muchísimo más complejo que hubiera espacios en la ciencia para las mujeres, ¿no? Y,
2: y vi a, a una abuela apoyar a mi madre, decir, bueno, pues, tú quieres hacer eso de tu vida, aquí voy a estar. Y vi a una abuela paterna apoyar a mi padre. O sea, si tú quieres hacer esto... Por supuesto que aquí voy a estar. Entonces, además, mis abuelas solas sostuvieron a siete y ocho hijos cada una. Solas, porque una fue viuda y la otra se separó por violencia intrafamiliar. Entonces, desde muy pequeña, mis ejemplos de mujeres en casa era de... De esa valentía nacían sus inquietudes y sus curiosidades a partir de entender que no había nacido para lo que les habían dicho a todas las mujeres de sus generaciones que habían nacido entonces ya desde ahí pues mi perspectiva fue diferente porque entonces lo que yo comencé a soñar como niña era ser como mis abuelas ser como mi mamá determinada en lo que quiero libre para hacer lo que quiero y obviamente muy enfocada porque sabía que esto no nada más es de deseos y de aspiraciones hay que trabajarlo y más en un país como el nuestro entonces mi primer gran causa mi primera gran causa fue ser una mujer educada yo también quiero ser como mi mamá uh-huh. quiero quiero salir de, de la burbuja de desigualdad, porque también se van creando esos, esos mitos alrededor de Ajá. eso de tú no vas a salir adelante, si tú estudias no, no hay una garantía.
1: Claro, pero eh, me gusta que lo menciones porque todas estas mujeres que nos están escuchando que de pronto piensan que están en una situación de desigualdad, como sea, miren hoy estamos con un ejemplo de que de que eso este, pues son sus etiquetas que nos van poniendo el sistema, pero que al final esas etiquetas uno se las puede quitar en el momento en el que decide estar bien consigo mismo y salir a volar, ¿no?
2: Sí, y yo me acuerdo que mi mamá decía, pero si en esta casa quien quiere estudiar tiene que trabajar, porque no hay otra manera. Entonces dije, "Ah, perfecto. ¿Qué hago?" <risa> <risa> y ¿Cómo yo me acuerdo, eso? "¿Y cómo se hace eso? ¿Qué es trabajar?" Sí, claro. Y entonces mi, mi primer significado de trabajar fue cuando pedí una bicicleta y mis papás me dijeron, no hay para la bicicleta, no tenemos para la bicicleta. Ah, bueno, ¿y pues, cómo se consigue una bicicleta? Trabajando. Y en ese momento yo le pedí a mi mamá porque yo veía lo que hacían mis abuelas. Mis abuelas ambas fueron comerciantes. Entonces, decía, bueno, mis abuelas ganan dinero vendiendo cosas. Pues yo voy a vender cosas y voy a vender dulces. Y ese fue mi primer trabajo a los ocho años, en el entendido que quería una bicicleta, pero también en el entendido que mi mamá me lo dijo desde que yo eh, puse esa causa sobre la mesa o ese propósito de vida. Quiero ser como tú. Ah, pues entonces uh-huh. en esta casa la única manera de hacerlo es estudiando y trabajando. Y a eso me dediqué prácticamente eh, pues muchos años, trabajar y estudiar. Y no conocí otra cosa que no fuera ambos mundos. Entonces también descubrí una gran capacidad, lo que tú acabas de decir, sí, tenemos lamentablemente un sistema, una estructura, unas condiciones que te gritan que no puedes, que nunca vas a salir de ahí, por más que te esfuerces, pero yo también sabía que esto era nada más cuestión de tiempo, era hacer lo mismo hasta que llegara el momento en que te dieras cuenta que ya podías eh, crecer y que tenías otras oportunidades. Y además también vengo de una casa en donde papá y mamá eh, me hicieron hacer valer el, el poder de mi capacidad. Y eso les agradezco infinitamente, porque eh, hasta eso, con su apertura mental y con, y con su conocimiento, nunca fueron... De dividir el trabajo por el género, de hacerme uh-huh. sentir menos capaz porque soy niña O de decir, estas cosas no las puedes hacer porque no eres hombre uh-huh. Y eso a mí eso me, me, me hacía como muy igual frente a la adversidad Y yo nada más decía, bueno, me tengo que enfocar y tengo que salir adelante Entonces, esa niña en realidad, ahora que lo veo en esa perspectiva pues estaba imitando lo lo que sus abuelas y lo que su mamá principalmente le estaban mostrando de un mundo que sí es difícil, es adverso, nadie la tiene fácil, fácil. pero pero, tú tienes la capacidad y no importa que seas hombre o que seas mujer, no hay una diferencia. Eres la misma persona. Claro está que cuando sales al mundo...
1: Sí es, pues distinto,
2: sí, sí, sí. sí, es distinto y entonces dije, pues si sí hay diferencias también.
1: Sí, sí las hay, claro. Pero, pero me gusta porque cuántas personas que vemos exitosas empiezas a escuchar sus historias Y y muchas o la mayoría vienen de de romper patrones, de romper con las creencias. Y es justo lo que estamos tratando de hacer aquí también, o sea, romper para poder crear lo que que, el mundo que soñamos, el México que soñamos, un México con con equidad, ¿no? Sí, pero
0: que muchas veces, como, como ya mencionabas tú, aunque las condiciones o en general el sistema te grita que no vas a poder, que no se va a poder también como eh, mirar que rompiendo estos estereotipos y solamente rompiendo con estos eh, cascarones, como uh-huh. también decimos aquí, es como podemos lograrlo, ¿no? O sea, es también, como ya decía, si no tomas el riesgo, porque también es un riesgo, si bien te lo enseñaron en casa que todos éramos iguales, pero sí, saliendo de casa no es lo mismo, ¿no? Y ahora imaginemos aquellas personas que desde casa no es lo mismo sí, porque, y además lo peor de esto es la conformidad
2: y es la costumbre porque basta que normalicemos que así es la realidad, para que entonces haya un condicionamiento de que efectivamente así es y que no hay manera, y no hay salida y hagas lo que hagas, entonces sí, sí pienso que para mí fue muy importante, sobre todo esta parte de que alguien crea en ti que alguien piense que sí puede ser posible. Y eso normalmente a las niñas no se les dice con frecuencia. Al contrario, se les juzga o uh-huh. sobrejuzga con frecuencia. Entonces, basándonos en una cultura que, que ha denostado nuestra capacidad. Por eso yo, yo siempre repito esto. O sea, para mis abuelas y para mi mamá eh, estuvieron en generaciones donde era te casas y para eso sirves. Uh-huh. Porque, sirves, ¿eh? O sea. Sí, y de milagro que sirves. ¿eh? <risa> sí, sí, porque aparte te voy a juzgar qué tan buena madre, qué tan buena sí. esposa, qué tan bien lavas los platos.
1: Y, que... y no solo yo, tu mamá. Sí. Te va a juzgar toda la sociedad todas, y sí. todas tus amigas y tus hermanas y, y todo el mundo te, te.
0: Y muchas veces hasta los hijos, ¿no?
1: Claro. Sí. Pues, por supuesto. Por ejemplo, en mi caso, eh, a mí siempre mis papás me decían que yo era muy bonita, muy linda, pero nunca. Nunca me decían que yo era inteligente, que yo podía, que yo... Y, y por ejemplo, yo a los ocho años tenía un negocio como tú, tenía un negocio de galletas. Y yo me acuerdo que, que yo ganaba un dineral vendiendo galletas y me encantaba y me encantaba. Y, y mi papá, este... Pues no, no le gustaba que, que, que yo vendiera Entonces mejor me decía No, mira, ya mejor yo te doy el dinero Pero ya no vendas Entonces yo traía todo el tiempo Como esto torado de, de hacer de, de, de ser Como que siento que las niñas Nacemos con unas alas gigantes Yo lo veo con Bárbara Bárbara quiere hacer todo Todo, todo, <risa> todo, todo. Y, y, y trato de que haga lo más que puede, ¿no? Lo más que puede. Y yo le impulso, pero, pero qué complicado desde un lugar eh, en donde a mí desde chiquita fue como, no, o sea, tú eres bonita y linda y calladita. Tú eres, este, chiquita. Tú eres, este, bebecita, ¿no? Este, hay que cuando te cases. Ay, cuando tengas hijos y vengamos a comprar la ropa. Pero, ¿por qué nadie creía en en mi capacidad de poder existir, no? Y y a fuerza tener que tener un hombre para poder valer. Sí, y eso es muy frustrante.
2: Porque ya después, igual, sales, sales al mundo real... Al menos en mi caso, de, de, de mamá y papá, que sí tenían may, mayor apertura, porque nadie nace siendo feminista y nadie nace sabiendo qué es la perspectiva de género en la crianza, eh, en, en una familia o de sí, la no. infancia, no, se hace y, y se ha hecho cada vez más con educación y conocimiento, información. Pero en su momento, hace algunas décadas, pues esto no era normal, no era común. Entonces sí, cuando sales, tienes un umbral de tolerancia altísimo, porque entonces comienzas a dejar pasar un montón de detalles y micromachismos y cosas que sí son graves o que se hacen graves conforme pasa el tiempo. Pero que cierta forma es Toléralo Aguántate Porque si no lo haces Entonces de ser la niña que necesita protección Un hombre Que es débil Entre comillas Pasas a ser agresiva Mandona, gritona Exagerada
0: loca. Loca Histérica
2: y, 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 y es muy uh-huh. difícil existir en dos polos en donde no cabes no cabes y son estereotipos uh-huh. y es una cultura encima de nosotras que vamos cargando entonces cuando no te pasa lo de bueno ya me conformo este es mi estereotipo soy la niña de casa y de papá y mañana me voy a casar y voy a tener hijos ok perfecto cuando no soy eso entonces soy lo otro y, y casi casi como inspiro terror y miedo porque estoy eh, siendo demasiado irreverente o demasiado rebelde con una cultura que me han enseñado. Que finalmente también eso es lo que hace que tengas un nivel de tolerancia alto. En, ambas, en ambos lados. ¿eh? Uh-huh. Mi nivel de tolerancia por decir, ok, sí, soy eso, ya se acabó. No quiero discutirlo. O mi nivel de tolerancia de no soy eso y quiero discutirlo. Y, y, y bueno, también voy a tener que dejar pasar algunas cosas. Entonces... Me parece que ahora estamos en un momento histórico, civilizatorio, de decir, no permito como mujer que esa carga cultural la esté cargando yo y la esté cargando sola. Entonces, ya pasando a a ese otro momento, cuando comienzo a tomar decisiones personales, por ejemplo, hacerme activista, y entonces sí comprendo que mi mi rol como, ya no solamente como esta rebeldía personal, sino como, una rebeldía, como ser parte de una rebeldía colectiva, me comienza a generar otras reflexiones de por qué las voces de las mujeres son menos valoradas en el mundo de lo público que las de los hombres. ¿Por qué en una mesa es más fácil que se siente un hombre a que se siente una mujer? ¿Por qué es más fácil que le
0: den la voz a un hombre que a una mujer a la hora de... Y, y regresándonos como un poquito en lo que decías, creo que, eh, que ese es un poquito de la respuesta, ¿no? Porque muchas veces el miedo que tenemos las mujeres a que nuestra voz se escuche hace que justamente nos conformemos, como ya decías, uh-huh. eh, con ser ese estereotipo o con dejar pasar en este otro lado ciertas cosas. ¿Por qué? Porque también, eh, y como muchas veces lo he compartido, y considero que el mundo... Y todos los espacios están hechos y creados por hombres. Entonces, las reglas del juego sí. siempre están hechas para los hombres. ¿no? O sea, las mujeres tenemos que adaptarnos a jugar con esas reglas. Entonces, nuestra voz se vuelve o, o nos han hecho creer que no es importante, porque entonces, si la dices, te conviertes en
1: esta otra parte. En ¿no? la otra parte,
0: Ajá, completamente. Exactamente. Sí, pues a, a mí me,
2: me pasó muchas veces que incluso que, ¿Qué, que, ¿Qué fuiste? ¿Cómo fuiste catalogada? A ver, historias de todas, de todas <risa> pero de la, de una de que sí me acuerdo que fue una anécdota que me marcó, fue una vez que a mi mamá le dijeron que yo estudiaba en el TEC o, o que me había mandado, para empezar es uh-huh. esto no es te mandan, no hay decisión te mandan a estudiar y que estaba yo estudiando en el TEC para casarme con un hombre rico y salir de pobre. Uh-huh. Y entonces yo me acuerdo que a mí me, me, me causaba tanta entre entre coraje, pero al mismo tiempo inquietud, qué qué está viviendo una persona como para tener un juicio así o qué está pasando en un país, como para que alguien piense que ser una mujer educada y ganarte una beca en una escuela privada No signifique generarte una mejor oportunidad de vida uh-huh. Sino que signifique inmediatamente Otra vez volvemos uh-huh. al punto original Para
1: lo que fuiste, hecha sí, claro. hecha, Exacto
0: Entonces, Un mejor lugar, pero para, pero para lo mismo,
1: ¿no? Y además ahí tuviste suerte Porque qué bueno que no le fue a decir en esta ocasión No sé en otra Pero con quién te habrás acostado para poder tener esa beca Ah, pues, bueno, pero
2: en la política yo siempre bueno, digo. Ya te has que, acostado
1: con todo México. O todos. O
0: sea. <ríe>
1: sí. Es más, exclusiva para demoradas. Todos
0: la exclusiva. La la exclusiva. Exclusiva. con todos.
2: La exclusiva. Es que es, es, es muy, muy grave. Porque detrás de, de esto que, que platicamos se esconde una gran incapacidad de entender eso que las mujeres podemos, que eh, somos capaces, que tenemos talentos propios, que todas somos diferentes, que, es, que, so, que tenemos poder y sobre todo que en, en, en lo público. Y decidir. Sí. Que de hecho, eh, parte de estas voces, por ejemplo, ahora que, que entré a política, también era eso. Es que tú estás ahí porque no sé, te acostaste sí. con... Sutano y forla, porque alguien te puso. Eh, eh, sí, sí, sí ¿O oh, cuánto te pagaron? ¿Cuánto te pagaron? Entonces siempre es la mujer en su versión a, a alguien más,
1: porque la mujer cediendo su poder. Y nunca autom- podemos tener nuestro propio poder. es sí. Siempre es responsabilidad de un hombre que tú llegues a donde llegues. Responsabilidad como sea, sexual, este de poder, de que sea tu padrino, de tú, o sea, pero tú, 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 ¿cómo lo hiciste? O sea, algo tuviste que hacer, pero y es... Es este, en el ámbito político y en el ámbito empresarial y en y las que son actrices y las que son cantantes y por donde sea, tenemos este tema del que no se habla nunca, que es este pensar que una mujer llega a cualquier puesto por porque se acostó con alguien o porque, como dices tú, porque alguien la puso, pero ella, por sus propios medios, por su propia inteligencia y su, su propio cerebro, capacidad. Ella, eh, vivimos en un lugar en donde pensamos que no, que no se puede, ¿no? No, y automáticamente el poderoso es
2: el hombre, el uh-huh. que manda es él, el que es líder es él. Porque así son las reglas,
0: volvemos, ¿no?
2: Y se invalida todo, todo el trabajo, toda la capacidad y el talento de una mujer. Entonces sí, ahí es cuando vas generando esta resistencia, una alta tolerancia a ese tipo de comentarios que en realidad van minando también porque aunque nosotros digamos que no nos duele o que lo dejamos pasar en realidad sí hay si sí esas impresiones si sí te van marcando o sea sí van haciéndome ella de como yo les decía porque a mí esta anécdota se me tuvo que haber quedado de por vida la pude haber obviado y no y ahí está y ahí está y, y, y de repente dices que eso, ¿qué tendría que estar pasando en un país para que alguien piense que estudiar no significa lo que significa? O sea, no es para abrirte una oportunidad, sino es para estar en una relación sumisa del de típico patrón que debes seguir por el simple hecho de ser mujer. Y para Entonces, tener un
0: estatus, ¿no? Nada más.
2: Y y la otra que que también es muy importante y que es sobre la diversidad de quienes somos como mujeres, no todas somos iguales y y hemos hemos encasillado a las mujeres en algunos estereotipos de eh, la güerita tonta.
0: Uh-huh. la fea, inteligente uh-huh. ¿no? este, la gordita simpática, pero yo creo el... que incluso hasta, hasta el mismo movimiento y hace, hace algunas semanas, me ha tocado estar en casa, y, y he visto como mucha mucha información acerca del tema ¿no? entonces veía yo un video de mujeres eh, afrodescendientes y decían es que incluso el movimiento feminista no no habla de mujeres en su diversidad uh-huh. Porque todas hablan De que se conquistó el derecho al voto Pero ojo Esa fecha que tenemos como eh, Las sufragistas, ¿quiénes eran Las sufragistas? Mujeres blancas eh, De un estatus económico De tal manera, o sea No éramos todas las mujeres ¿no? Y así es como vamos cayendo Un poco en lo que dices Y esa es, esa es una comprensión que a mí
2: Me, me ha Hecho cada vez más Eh, Entenderme En este significado De ser mujer Porque en realidad Cuando yo les digo que Ok sí, Estuve en una familia Con decisiones Muy femeninas Con una óptica De trabajo De salir adelante De parte de mis abuelas Y de mi mamá Muy clarita Respecto a lo que querían Para sus hijos Y para sus hijas Pero también Por otra parte En este En este crecimiento En una sociedad que va haciendo estos límites y poniéndonos estas barreras y estos obstáculos y esta carga, me he dado cuenta que no solamente hay que hablar de de estas conquistas a través de la mirada de quien va en avanzada, por decirlo así. Y por eso yo en su momento, con todo este con todo este venir y de, y de venir de trayectoria también, en, un, en algún momento me di cuenta que era una mujer conviviendo con muchos hombres, porque siempre me, me metía a las cosas que se supone hacen los hombres uh-huh. estudiaba cosas que hacían que uh-huh. estudiaban los hombres, desde pequeña aunque no era muy buena para el fútbol, yo quería jugar fútbol uh-huh. y, y en el mundo del, 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 del ser te comerciante lo apoyaban, te sí. lo de hecho tuve un papá ese que, que decía tú, tú podrías ser muy buena para el judo <risa> <risa> Digo, <risa> no, Nunca lo practiqué Pero hasta me regaló un libro de judo
0: Ay, precioso Veía tú. esas capacidades en ti <risa> De sí, pelear claro, sí. El arte de la guerra sí. ahora, ahora peleo de otra de manera que... Pero sí. eh,
2: Pero eh, pero sí, sí Comencé a Estar siempre en un mundo de hombres entonces, mi lado masculino, así como mi resistencia a esta cultura machista y mi alta tolerancia se, se, se hizo, pues sí, muy muy alta. Por otra parte, también, mi, mi, mi lado masculino pues, se, se desarrolló muchísimo. Entonces, de cierta manera, siempre he convivido en grupos donde soy la única mujer o de las únicas mujeres.
0: Uh-huh.
2: Cuando comienzo a que es la política la que me abre un panorama mucho más amplio de qué es lo que está sucediendo en nuestro contexto histórico y que también aprendo de estas luchas y de estas defensas que que se han pasado por la, la historia de la humanidad. Comprendo entonces que la perspectiva de género tiene que ser, pues efectivamente eso, una perspectiva, y que además no todas somos iguales y no todas vivimos lo mismo y no todas estamos en las condiciones de conversar de las mismas cosas ni queremos lo mismo ni queremos sí. lo mismo ni buscamos lo mismo uh-huh. y ese principio de pluralidad a mí me ha hecho comprender mucho más porque yo al principio era de las que decía yo con mujeres no puedo estar porque sí lo decía sí. ¿eh? o sea me acostumbré tanto a es, estar en sí, esa a convivir con los hombres
0: sí uh-huh. que que te creíste también el cuento que ellos dicen que eh, no mujeres juntas ni difuntas. ¿no? no, es que no se puede. Sí. Con ellas no se puede trabajar.
2: Son conflictivas. Eh, eh, qué desesperante. Hablan Hormonales. mucho. Sí, este, una vez al mes no la soportas. Sí, sí, claro.
1: <risa> me verdad. la creí,
2: por supuesto. Me creí ese cuento. Y a mí lo que me desata, que es la política, lo que me desata es esta esta parte no trabajada en mí, pero que sí muy abierta a, ah, mira, pues es que tú también traías un estereotipo de mujer en la cabeza. Claro. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Es que la pregunta que nos tenemos que hacer es, pues uh-huh. no, claro que no todas podemos ser amigas, como no todos los hombres pueden ser amigos, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Pero, eh, pero ¿cómo vamos abriendo este espacio de entender que las mujeres somos diferentes? Y que con ese principio, entonces sí, vamos a reconocer el talento de cada una y y los deseos y aspiraciones de cada una y tener mucha mayor empatía sobre las circunstancias de cada mujer. Y para mí eso es
0: fundamental para hacer nuevos acuerdos como mujeres. ¿Y en qué momento tú descubres o o te das cuenta? Porque muchas veces así es. No es que lo descubres, es que ya eh, una vez que estás ahí como que caes en cuenta no y dices... Ay no, pues como que sí tengo algo de feminista <risa> Como que sí
2: Como que, que me sí, suena <risa> sí. Como que me gusta sí. Mira que, que en mi activismo siempre acompañé al movimiento feminista Pero acompañarlo de lejos Porque eh, Porque vivimos como tal. Sí, porque vivíamos una crisis de inseguridad terrible en Nuevo León eh, Obviamente mujeres víctimas de secuestros de, de desaparición forzada En fin, familiares Madres de desaparecidos Y entonces comprendía en esta empatía que las mujeres viven de otra manera las violencias y por eso también tenemos que hablar de las desigualdades frente a ellas, de las desventajas y de todo este cúmulo de, de, de rezagos frente a lo que sí han monopolizado los hombres, que es el poder. Entonces, a partir de ahí digo, las acompañaba siempre he sido empática y me parecía que esta historia mía, porque además yo, yo tuve una mamá muy si, si mi abuela separada por violencia intrafamiliar me parecía una incógnita sí, claro <risa> como abuela, ¿por qué lo hiciste? y de hecho sí, le hizo en una entrada momento, ¿no? una entrada diferente al abuelo pa que, pa, para no verlo <risa> ¿Sabes? sí claro eh, pero, pero en un momento en donde yo escuchaba a las otras señoras Casi casi decir no, o sea, una no se divorcia, no se divorcia nunca. Sí, claro. Te casas para siempre o uh-huh. te o te juntas para siempre. Uh-huh. Y tienes que aguantar todo. O sea, no, es que mi abuela no lo
0: aguantó. Y, y yo escuchaba también que si mi Esta abuela frase, Yo siempre digo, es que ¿cómo podemos eh, como que un diagnóstico que siempre hago yo, como para ver cómo anda la gente en temas de violencia? ¿Cuántos refranes en tu casa has escuchado? Y muchos son por parte de las abuelitas, ¿no? Uno de esos es el que bien te quiere, te hará sufrir. No sé qué cosa. Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí notas y dices, bueno, ¿entiendes? Son refranes, pero que hablan mucho del
1: contexto de las personas. Pero es que desde que naces. Ajá, exacto. Na- nace- Yo vi una película que me encanta, que se llama A él no le gustas tanto. Uh-huh, okay. Buenísima. Vela, este sí. libro también. Pero al principio de la película sale una niñita y eh, un niño la empuja. Entonces la niñita va corriendo con su mamá y le dice, oye, este niño me empujó. Y, y entonces es le dice, ah, te sí, te empujó porque te quiere y porque le gustas. Uh-huh. Entonces ahí desde, o sea, como desde niña te enseñan que, eso es que, el amor. Este, que o que si no te, si te molesta uh-huh. es porque le gustas. Este, si te trata mal es porque ah, quiere contigo, ¿sabes? Y, y, y de dónde, perdón, te empuja hoy. Baby, a mi bebita Bárbara, le empuja un escuincle, ¿eh? y voy y le digo, mi amor, eso no te gusta, eso se dice, no, eso no me gusta, y vamos con su mamá y le decimos, oye, tu hijo le acaba de pegar a mi hija, ¿sabes? Cómo va cambiando también sí. eh, la dinámica cuando estamos informadas y cuando ya estamos adentro de... de, de pues, cuando de, abriste los ojos. Sí, de, de abrir los ojos y decir, a ver, esto no va por acá. Pero si eso pasa de niña, ¿eh? imagínate, de, de adulto, acabo de estar con una chava y me, y me contaba que su esposo le hace cambiarse de ropa cuando se viste para ir a cenar o algo que le cambié de ropa y no hubo un espacio para que yo le pudiera decir eso me parece muy violento porque ella interpretó que, que, que su esposo estaba muy enamorado de ella de sí. porque la quería proteger y entonces que se cambiara de ropa para que nadie más la vea y es esta pues es esto es lo que estamos viviendo que dices Cada mujer es diferente, cada mujer busca cosas diferentes, probablemente ella no ve las cosas como yo y como dices tú, aquí que toca ser empática y dejarla que vaya viviendo su propio proceso hasta que algún día despierte o quizá no, pero esa no es nuestra responsabilidad que de pronto yo a veces sentía que yo era responsable de despertar a todas las mujeres con las que convivía.
2: Sí, y y ahí les va una de las anécdotas que más me acuerdo. Digo, ya mi abuela me parecía una cosa como rara en el universo. Como muy radical. Muy radical. Entonces, no entiendo, pero bueno. Y además me parece correcto. O sea, si no estás cómoda en una relación, me parece correcto. Y hasta hasta eso, yo fui una niña bastante madura o bastante adultizada, no sé cómo decirlo. Entonces, incluso me acuerdo cuando mi mamá se separó de mi papá, yo le decía, pues claro, porque ya no te quiere. (risa) <risa> entonces sí, mi mamá llorando, sí, sí, sí. Y la niña pues ¿Y no, pues, no escucha, te... Sí, no, pues no te quiere, pues, no puede estar con quien no te quiere, punto. Sí. Pero, pero así eh, es, a, sí. Y luego esto que, que acabas de mencionar es fundamental porque mi mamá muchas veces le abrió la puerta de nuestra casita, que es un cuartito con piso de tierra, pero le abrió la puerta de nuestra casita. A mujeres violentadas. Mujeres que venían con el señor con una pistola en la mano. De verdad. Eso vieron mis ojos. Y cuando se refugiaban en casa con todo y los hijos. Y es que viene borracho. Y y yo veía a mi mamá con una serenidad y una templanza. De sí, fulanita de tal, ya sabes dónde está el, el agua, acomódate. Ahorita salgo. Y para mí ese ahorita salgo era sangre en, en, en la planta de los pies mi mamá va a salir y hay un señor
0: enojado con una enojado pistola, con sí, una
2: pistola. y mamá salía a decir fulano de tal esta noche ella no va a salir ni creas cuando te calmes entonces sale pero
1: no, y hasta, y que en Nuevo calmes, León. hasta que
2: te calmes hasta que te calmes Pero pero ver a mi mamá tan valiente Tan determinada Y al mismo tiempo Después yo me quejaba Porque le decía, oye mamá, pero volvió Volvió con ese señor Y es la misma historia Y y pasado mañana va a venir Y y, y a mí me quitan mi espacio También O sea, ¿qué está pasando? cómo que primero Y sabes, esa respuesta de mi mamá A mí me hizo también como, Como más empática O sea, me enseñó algo que en su momento cuando eres adolescente no entiendes mucho. Y esa enseñanza fue, a ver, no es, no es obviamente la responsabilidad de mi vida. Es lo que ella decía. Pero, pero, si en mí está, si en mí está, abrir un espacio de posibilidad para que ella corte, esa violencia y vea que lo que está pasando no es normal y no está bien y se está exponiendo y está exponiendo a sus hijos y a sus hijas, yo no me voy a quedar callada y no le voy a negar ese espacio de posibilidad. Uh-huh. Y sé que pasado mañana va a regresar y probablemente... El eh, día después. Eh, sí. Uh-huh. Pero yo no la voy a dejar sola y no le voy a cerrar ese espacio de posibilidad. Y entonces a partir de ahí... Yo sí comencé a entender esta parte de, de tener empatía, de preguntarse qué pasa cuando una mujer la violenta, de tratar de encontrar estas, estas eh, maneras de colaborar y de ayudar. Claro está que no eres la responsable, pero sí acompañar es una parte importante para romper esos círculos de violencia. Y mi mamá me lo enseñó. Entonces pienso que ni mi mamá ni mis abuelas nunca me dijeron que eran feministas, jamás lo hicieron. Es más, hasta la fecha <risa> mi, mi, mi mamá es como feminista, ¿qué es eso? Uh-huh. Y lee y relee y y todavía no entiende muy bien, pero, pero de cierta manera pienso que las mujeres que nos antecedieron sin haber tenido ese conocimiento o sea, ya eran muchas ya eran muchas feministas. Ya habían alzado la voz, ya se habían desatado, ya se rebelaban, ya eh, paraban en seco a un señor empistolado. <risa> eh, ya ya dejaban
1: los pisos pegajosos, ya rompían esos techos de cristal. Ya ya, sí. ya venimos con una historia. Y que,
2: y que ahora eh, los feminismos de y las expresiones de las mujeres lo que estamos haciendo es hacerlo visible. O sea, aquí estamos. Y no nos vamos a ir, y no nos vamos a ver, y no nos vamos a callar. Uh-huh. Y ahora que leía a la hermana de Cecilia, esta activista de Puebla, de hacer ruido. Sí, claro, hacer ruido. Uh-huh. Y entonces esa imagen de mi mamá envalentonada de una pieza enfrente de un señor enojado,
1: Y macho Y además gracias a tu mamá le mandamos De verdad un agradecimiento (risa) Por por ser tan valiente Y la realidad es que el 90% de las mujeres Que buscan ayuda regresan con sus agresores Pero pues es parte de este Ciclo de de Violencia y, y Esperamos que muchas de ellas que han regresado con esos agresores Que que sepan que no están solas Porque creo que eso es lo que tu mamá te quiso decir no Enseñar a las mujeres que a pesar de que pensemos diferentes De que busquemos cosas diferentes Sin juzgar Sepas y sepas hoy tú Indira, tu flor Que no estás sola y que estoy contigo y que te acompaño Aunque no esté de acuerdo en, en ciertas cosas Yo te voy a acompañar y no estamos solas Y eso para mí es el regalo más grande que me ha dado el feminismo
2: Sí, el el sentido de la colectividad, eh, esa organización que las mujeres todavía tenemos que trabajar más y practicar más. Yo yo lo digo en política. En política a mí me llama mucho la atención, como con los, los juegos de los niños. Los políticos se enojan y se pelean y discuten y se divorcian un día, pero al minuto número cinco ya están tomando una cerveza juntos, volviendo a acordar. Nosotras para rehacer el mundo que tenemos miles de años de rezago, la clave está ahora mismo en esa empatía, en esa capacidad de vernos juntas, pese a que no necesariamente tenemos que ser amigas Exacto. y en la capacidad de organizarnos y de saber que aquí estamos, no importando esa diversidad, esa diversidad y esa riqueza que hay en la diversidad. Entonces, sí, para, para mí ha sido, ha sido clave, eh, y cuando tú me preguntas eso, pues yo lo divido en, en esas fases, mm. en una primera fase de acercamiento con los movimientos, por la circunstancia que nos tocó vivir en Nuevo León, o era juntas o era juntas, no había sí. otra manera, eh, y luego mis ejemplos en casa muy valientes, muy con mucha claridad de lo que realmente se quería lograr. Y una última parte de ya este esta investigación y este análisis que me lo da la política. Es que la política a mí lo que me dice es, eh, no solamente no está sola, mira toda la diversidad de, de demandas, de necesidades, de personalidades. O hasta de posibilidades. Y de posibilidades, por supuesto. Y es que es una caja de Pandora que tenemos que hacer más visible. Estas mujeres, yo siempre digo, en política, son las primeras en salir a la calle. Las primeras en ondear las banderas. Las primeras en depositar su confianza en quien le promete que va a cambiar las cosas. Las primeras en organizar la casa. Entonces, en la política siempre hemos estado. Pero, pero no visibles. Y ese es un siguiente paso que hay que dar. Y a mí la política me abrió esa capacidad de entenderlo, de analizarlo, de investigarlo, de conocerlo. Y obviamente, ya después de decir, cuando llegue al Senado, quiero estar en la Comisión de Igualdad de Género. Y ahí estoy, de hecho, ahora. Mira, Pero fue una se decisión. Me pone la piel chinita. <ríe> sí, porque además en mi recorrido en campaña, ¿cuántas mujeres no conocí de cuántos contextos y problemáticas y de diferentes maneras de ver la vida en esa conversación que muy pocas veces nos damos el privilegio de tener con otras mujeres que son diferentes a una. Pero más allá de eso también, verme a mí como, como alguien que estaba captando toda la agresión, la falta de entendimiento, eh, la falta de una cultura con más perspectiva de género en donde pues me ponían en los comentarios eh, violencia digital, eh, fijándose en mi físico, eh, mandándome otra vez a la cocina, a uh-huh. hacer tortillas de harina, uh-huh. eh, 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 pensando en que estaba yo ahí gracias a un hombre, uh-huh. porque no hubiera sido así de, de no tener un hombre al lado. Entonces, todo eso a mí me hizo, m- me impactó, como que me dejó en shock. Uh-huh. Y dije, bueno, aquí no hay hay más que declararse feminista, no no se puede no hacerlo, mis abuelas y mi madre no lo hacen, pero no lo hacen porque les faltó esta última parte de análisis, de conocimiento, de lectura. De salir un poco más. Y de, y de entender que el mundo está cambiando y entonces, pues sí, cuando yo llegue al Senado, dije, yo quiero estar en la Comisión de Igualdad de Género, no soy la gran erudita, no soy la gran experta, eh, pero, pero me parece que el futuro, el futuro del país va a pasar por estas mujeres va a pasar por nosotras, está pasando por nosotras. Quien no lo quiera reconocer así se está perdiendo del gran momento histórico que está viviendo nuestro país. Y de
0: una gran oportunidad de sumarse. Y, y que yo retomo un poco lo que dices y, y lo retomo con una frase que también el, el movimiento ha adoptado, ¿no? Que es lo que no se nombra no existe. Entonces eso creo que es lo que pasaba con las mujeres en la política, ¿no? Estaban ahí, pero como no eran nombradas, no eran visibles, pues no existían, ¿no? Entonces hoy también eh, quitarnos como esa idea, ¿no? De que eh, la política y la sociedad civil y las colectivas y las organizaciones, eh, sí, ciudadanas, no pueden, eh, digamos, eh, hacer equipo, ¿no? Sumar. Porque creo que también ese es otro mito que hay, que eh, no, no, no podemos mezclarnos, ¿no? Entonces, cuando reconocemos a una mujer en el espacio en el que esté, la estamos visibilizando, la estamos nombrando y entonces estamos dando ese espacio y abriéndolo para otras mujeres más. Es muy importante
2: que las mujeres, sobre todo las niñas, las niñas eh, tienen una gran capacidad de tomar referentes o ejemplos para su vida adulta. Y, Y al menos yo me doy cuenta cuando entré eh, tú escuchabas la palabra senadora y la gente de por sí con la falta de cultura cívica que tenemos era sena qué que no nada más existen los, los, diputados. los diputados en nombre Ajá. los diputados no no también existen las, no pero pero los senadores no Oye, no me gusta senadoras. no entonces pero pero ahora que, que hemos que hemos hecho un un gran trabajo porque sí lo hemos hecho es, me, me encanta cuando las niñas ya comienzan a decir que quieren ser senadoras sí. no necesariamente diputadas porque hasta eso soy la única mujer senadora de Nuevo León uh-huh. entonces, tenemos tres representantes y dos son hombres y soy la única mujer entonces en un momento histórico como este la responsabilidad es que soy la única senadora del estado no hay otra
0: y aparte, en, el, en
2: el cargo público
0: me, me gusta lo que dices porque Lo dices creo que con la palabra correcta que es responsabilidad, porque muchas veces también cuando llegamos a estos espacios se nos olvida quiénes fueron esas mujeres que nos abrieron Este, este espacio y que también es responsabilidad retribuir ese trabajo que ellas hicieron antes para que pudiéramos llegar nosotras. ¿no? Sí, viene el tema también de las alianzas generacionales. Cuando
2: hablamos que todas las mujeres son diferentes, es, tenemos que rescatar esa, esa identidad, o esas identidades que por mucho tiempo se, se han luchado, que hay mujeres que dieron su vida por eso. María Elena Chapa fue una de, uh-huh. de los grandes ejemplos. Y también eh, con las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones a mí, a mí me han enseñado a ser, ya de por sí sentía que era muy clara y muy directa y muy franca. Bueno, las nuevas generaciones eh, casi, casi me dicen, ahora ponte un altavoz y que se escuchen todos lados. <risa> sí. Porque esa es la manera en cómo, cómo ellas ahora nos están enseñando que debe de haber mayor contundencia, mayor determinación e incluso decisiones que pueden parecer muy radicales, pero que podrían resar- resarcir esos rezagos y esas desigualdades en las cuales estamos. Entonces, esa alianza generacional también importa mucho para que entonces comencemos a dar estos espacios y estas estos tránsitos que son necesarios para un país que ya no puede ya no puede existir sin nosotras.
0: Y que reconocernos también entre nosotras también es es hacer ruido y es revolucionario ¿no? reconocernos las unas a las otras, creo que también es tarea y parte súper importante del día a día que tenemos eh, las mujeres hoy, actualmente
2: por supuesto, porque nos enseñaron a competir, cuando yo estaba en la campaña al Senado me acuerdo perfectamente de un momento, un, era un debate universitario Obviamente todas las mujeres, excepto una, estábamos en la Fórmula 2. Eso quería decir que la Fórmula 1 eran Mm. los hombres y que de cierta manera los hacía verse mucho más. Además, eh, prácticamente todos esos hombres con cierta trayectoria política en su momento. Entonces Me acuerdo mucho que ese debate nada más hicieron un debate donde solamente iban a participar los hombres. Y entonces estábamos todas sentadas en primera fila. Y recuerdo muy bien el momento en el que agarré de la mano a una que no tenía partido y con la otra mano agarré a otra que tenía partido y les dije, ¿están listas? Porque vamos a pasar. (risa) (risa) Sí, porque ahora sí, que si nos van a poner en en esa situación política en donde nada más se valida las propuestas y el debate de ellos, pues adivinen que no están solos. Entonces, sin... Pensarlo sin eh, vayas, co- automáticamente nos agarramos de las manos y siendo de diferentes plataformas políticas, subimos al escenario. Dijimos aquí estamos, ¿cuándo van a ser el siguiente debate para uh-huh. nosotras? El rector de esa universidad creo que hasta la fecha no se le olvida la forma tan ruborizante en la que hicimos eso. Y cuando y además no solamente nos instalamos, nos faltaba una que no se había sentado con nosotras y le comenzamos a gritar desde lejos. Muy bien. Y para variar, era mi contraria más cercana y mi adversaria ide- ideológicamente hablando. Y entonces nunca se me va a olvidar porque decía, yo le estoy llamando a mi, sí, digamos, claro, a, mi a mi contraria, competencia. a mi competencia para que venga y se tome una foto al lado mío, porque aquí estamos todas, ¿eh? no se les olvide, señores. Me encanta. Entonces, pero también me acuerdo, ¿eh? los, los hombres este, muy apenados y muy... Ah, eh, acaban de casi, casi ponernos en ridículo. No, no los que están no, poniendo no, no, en es, ridículo no, son, eran ellos ustedes. Mismos, son ustedes, son ustedes. Pero a mí me encantó eso, ¿sabes? Nunca se me va a olvidar ese agarre de manos de no importa en qué plataforma política estamos, que es prácticamente la dinámica de la Comisión de Igualdad. ¿eh?
1: ¿Y, y sabes qué creo? No importa si tú eres política y tú no, y yo estoy en el ámbito que sea, yo creo que es justo el momento de que nos tomemos de las manos y digamos: aquí estamos. Y, y que se nos haga visibles Y que se nos dé un piso parejo Porque, porque lo hemos Y lo han luchado nuestra, nuestros ancestras Durante muchísimos años Y nos toca a nosotros tener esta bandera De decir, bueno, pues ya llegamos eh, en, ¿A qué hora se va a emparejar el piso? Porque es lo que porque buscamos Porque voy a pasar Porque vamos a pasar Pasemos juntas, vamos juntas De veras que sí Sí,
2: sí, y esas, esas, esos vínculos De organización Son la parte de este proceso que nos hace falta, que es el reconocimiento de quiénes somos, nuestros mejores talentos, nuestras virtudes y nuestras edades, nuestras maneras de entender el mundo, esta conversación que puede ser. De polos opuestos, no no hay que obviar que somos diferentes. Sin embargo, yo como les digo, si los hombres durante miles de años se han podido poner de acuerdo en cómo va a ser un mundo monopolizado a través de sus
0: privilegios, pues nosotras también.
1: Completamente.
0: Y se nos ha ido muy rápido el tiempo, estamos llegando a la recta final. Pero antes de terminar, tenemos una sección de preguntas rápidas que es eh, un poco más dinámica entonces te voy a decir una palabra tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente palabra frase lo que sea okay. ponte cómodo ponte cómoda son poquitas no 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 te ¿De asustes elecciones 2024 <risa> tranquilo <risa> sí. la primera iba bitcoin libertad senado responsabilidad Nuevo León Honor Juventudes Ay, amor Derechos humanos Reto Feminismo Amor propio Energías limpias Futuro Educación financiera Necesitamos, necesidad Sociedad civil Contrapeso Hogar Cariño
1: Ay, Ay, qué bonito La verdad. Y también en este programa tenemos una sección que se llama Acá Entrenos. Entonces, nos gustaría que nos cuentes algo que creas que viene al tema. Esta es tu casa, así que puedes decir lo que sea. Un mensaje. Un mensaje. Nos escuchan.
0: Un un
2: mensaje. O sea, no valió la exclusiva de que ya contó. (risa) (risa) Que se les quite la
0: curiosidad.
2: Danos otra. (risa) Otra, otra, (risa) otra, otra. Pues un mensaje. Eh, en este momento tan crucial de la vida del país y del mundo, para mí es muy importante la defensa de las libertades y eso comienza con las de las mujeres. Ahora no solamente me atrevo a decir que el futuro es femenino, no, el, el futuro de la política está en las mujeres. A mí ya no me queda ninguna duda. Si hay alguien que me está escuchando y piensa que podemos cambiar este país, va a ser a partir de sus mujeres. No hay otra fórmula que no vea hacia el futuro, pero también a partir de las libertades de las mujeres. Por eso insisto en la libertad financiera, por eso insisto en el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, por eso insisto en el libre desarrollo de la personalidad y por eso en todas esas, esas libertades. Una mujer libre es una mujer que puede aportar todas sus capacidades para tener un mejor país, un mejor mundo.
1: Eso queremos. Queremos muchas mujeres viviendo en libertad. Libres. Así que, que, que así sea, ¿no? Nos queremos nos queremos libres, no no valientes. Aunque también a veces, como tu tatuaje, hay, que, hay que ser muy valientes para poder este llegar a... A, a ser libres. A ser libres y a, y a lograr nuestros sueños. Que nadie te diga nunca que no puedes, porque aquí tenemos un claro ejemplo de que y sí que se na- puede.
0: Y que hoy eh, corroboramos que nada nos ata, ¿no? como decía este este capítulo. Después de escucharte... Tiene tiene que ver con la libertad, claro. Exactamente. Si somos libres, pues nada
1: nos ata. Así que no dejemos que nada nos ate y nos vemos por aquí el próximo miércoles en Demoradas. Pero nunca es tarde. (risa) (risa) Muchas gracias. gracias. Demoradas. Porque nunca es tarde para saber que juntas somos más fuertes. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue una producción de Podbox y RSS.com. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.